0: FM Taiwan. 欢迎来到我们的 Podcast《鬼哭狼嚎》，我是狼祖云，今天我们要来讲几个故事，其中呢有这个我们的听众来投稿的哈，是这样子的。小桃说：“他说喜欢《鬼哭狼嚎》，虽然每次听到都会鸡皮疙瘩起一身哦，还是很爱听。这就是鬼故事的魅力啊，越怕越想听。”小桃的体质有一点敏感。所以呢，生活上也会碰到一些跟阿飘有关的故事。还在念书的期间，家里面有长辈过世了，因为家里面的亲朋好友甚多，所以呢，就跟礼仪公司租了一个临时安放的牌位，提供上香的这个大厅。哈、哦，那层也有很多，有很多租出去的啊、哦，就很多其他的家人哈、哦，不一样的家庭。除了他们之外呢，还有一位一个老伯伯，所以。也都是长辈嘛，大家没事就会凑在一起，然后折折莲花呀，做一些事情，然后用这种安静，或者是大家呢在这个时候啊、呃，尽量能够开心一点了哦。可真的折莲花的时候，会常常会变情绪，就因为你哀伤过度，然后也不希望自己在一直沉浸在那个哀伤的状态里面，所以我们以前也碰过，就是在折莲花、折元宝的时候，大家就开始变成了一种竞争。说你折多少了啊？我已经折了四十五个哈哈哈哈，我已经六十八个了，就变成这种无聊的对谈。不过那都是一种放松心情的方式，所以呢，在折这个莲花、折元宝的时候，真的聊聊天，其实可以让欢笑代替哭泣。就像小桃说的，那他们这一家真的蛮热闹的，相较另外一家人就很安静了。哦、啊，人也少一点，大家都安安静静在折莲花。当这个小桃经过那一家人的时候，她心里就想了：“哎呦，这家人好安静哦。”这一想啊，这起心动念，就听到了一个声音，跟他说：“好寂寞啊，好寂寞呀、啊，我真的好寂寞呀、啊。”小桃听到这样的声音，真的不知道该怎么办，然后就觉得眼前一黑。人变得很不舒服，在心里面拼命的默念观世音菩萨，还有立刻呢就离开了那一家人的身边，才稍稍缓过气来。哎呀，起心动念有的时候真的很很直接。又过了几年，哦，已经出社会上班了。在七月半的时候，大家都是要中原普渡的，老板就让同事准备一些贡品，让大家呢，不管你信不信啊，心诚则灵啊，总是希望大家有个平平安安的一年，就准备了一些饼干啊、食物啊等等的饮料啊，放在桌上，然后刚好是小桃在点香，在点香的那一瞬间，小桃又开始不舒服了，感觉好像整个人走进了一个真空的地方。这个时候，就有人在他的右边耳朵用大力攻击鼓。喂，那么紧做啊？哎呦，心里很紧张的。小桃就问了准备供品的同事说：“你们有没有准备金纸啊？”同事不以为然的说：“哎呦，现在都不烧纸了啦，那个谁要烧啊？”所以他只好在心里面跟他说话的这个声音说：“哎，姑妈在呢。”我们西瓜尊卑，不然，哎、欸，小桃你也很坏呢，不不然你找他，哈、哦，他要准备的，哎、欸、哎、欸，你跟他讲，下次帮你准备，哈、哦，今年有点来不及了，就隔年的普渡时间到了七月半，然后他的同事呢，居然就在很奇怪的看到了一个可以报名七月半拜拜的一个公庙，然后他就帮公司报名了。哦，因为如果说是公庙的话，准备会非常的齐全，然后可能也因为这样准备的很齐全，小桃也就再也没有听到有人跟他说：“嘿，那不跟做了。”哎，呀，起心动念真的蛮蛮惊人的。如果说你的体质比较敏感的话，你真的有时候会接收到，就好像你把收音机转到那一台，你就听到了清楚的声音。嗯，好。另外一位呢，刚刚是小桃。那这位投稿的人呢，叫错愕，<笑>很可爱啊、哦。错愕的妈妈本身就有一点敏感的体质。她妈妈年轻的时候，那个时代啊，我们的计程车还是黑色啊，或者其他颜色的那一种。早期计程车没有统一的时候，真的是什么颜色都有，有红色的，有黑色的，这是居多哈、啊。然后有一天呢，错愕妈妈呢。就包车从台南要回高雄，那一天下着倾盆大雨。虽然呢，在这个天色有些不好，可是呢，路灯也没有什么特别打开，所以这个视线又暗又昏呐、啊，看不清楚的状态下，本来要包车，然后错愕妈妈就看到路边有个女生撑着伞，在那边好像在等人。因为呢，这光线真的很暗，路上也没什么人，没什么车。所以啊，心地非常好的错愕妈妈就有点担心对方一个人站在那里，又这么大的雨，不知道会受凉，还是会发生什么事情。所以上车的时候跟司机说：“哎，问讲啊，都度假啊，罗宾，我今天早给拿了，我们还是回头去看看，问他要去哪里。啊，如果说顺路的话，就再他一程哈、哦。”司机就说：“哎，我都在冇看掉呢，哦，我可能是好吸多了，看我清楚。”好啦，反正包车的人是你呀、啊，你要是愿意哈、啊，我就回头载他一下也没有关系啦。于是呢，司机先生就回过头，就把车头一转，回到了刚刚错愕妈妈说的那个看到那个小姐的位置，准备要去接人了。到了那里，诶、欸，刚刚没看到人的问讲，就看到一个撑着伞的小姐，赶紧摇下车窗问对方：“哦、呃，是不是要搭个便车啊，还是什么的？”这个女生就说了一个地址。啊，这个错愕妈妈听了说：“哎，回高雄的路上会经过啊，啊，那就顺路好了。”来来来，然后就让对方上了车。车子一路开着开着，虽然视线不良，但是呢，也都很安全的到达了这一个小姐说的地址，停好车。这个对方啊是坐在前座的，下车前，然后就到后座的位置要递钱给错愕妈妈。哦、嗯，初二妈妈说啊，不用啦，他都顺路啊，我本来都不跟他去调啊，变变变。可是对方很坚持，所以呢，初二妈妈就说啊，你真的要付钱哦、喔，啊，你给司机大哥好了啦，我顺路没差了。哦、嗯，好，大家就初二妈妈也平安的回到家里面了。可是隔天一大早，前一天载着初二妈妈的问奖，居然跑到妈妈上班的地方敲门。一脸惊慌的跟错愕妈妈说：“昨天搭便车的小姐交给她的钱，成了阴间通用的名纸。<笑>”就真正吓到是我叫的那一声，对不对？这<笑>是说鬼故事啊，讲者的一个特权跟乐趣，因为我们的工作就是负责吓你们。啊，谢谢两位的投稿，然后我再来说哈，有些人呐、啊，就是喜欢去探险。探险当然很好，因为你心中有一个好奇心。人的一生当中哦、啊，都不要缺乏好奇心。当你对生活当中的所有的一切都不再有热情、不再好奇的时候，你的生活会变得非常的无趣、一成不变哦、啊，因为有那个好奇心，我们就会想要去探索。会有这样的心情，可是呢，探索真的也要看地方哈，不要随随便便的就硬着头皮就去了。前几天刚好听见我一个学弟在说，他以前的国高中的同学，他有点记不太清楚了。几个男生呢，你知道小男生凑在一起哦。只要有人提议什么事情，不管呢，你是可能危险、可能恐怖的事情，几个人哦凑在一起，胆子就很大哦，就觉得说啊，我要是不去，人家就会笑我是胆小鬼，怎么样，我也要参加。在他们的附近有一个说是凶宅的一个地方，说那房子闹鬼，但事实上也没有人真的去探寻。总之，那房子呢废弃了一段时间，也不知怎么的，突然间就有人说啊，不然去那边探险啊。十几岁的年轻人，几个男孩子一听，啊，去就去啊，谁怕谁啊！好，通常我们去这样一个废弃的地方探险，那可能第一个断电断水很早就有了，所以房子可能很阴暗。我们第一个想到的就是带什么手电筒啊，对不对？万一有什么的话，看得很清楚啊。手电筒也会让人壮胆，因为光亮会让人胆子比较大。那相对的，当然手电筒照的也会比较清楚。如果真的有什么的话。几个男孩子没有带手电筒，大着胆子去探这个所谓的鬼屋呢？你猜他们带了什么？我跟你讲，这真的是找死呢！你都不用同情他，他们带了一大把香。对，到了那个所谓的闹鬼的房子之后，几个人就七手八脚把香给点上了一大把香，就跨进了那个鬼屋。当然。就算没有闹什么哦，一个房子空了很久没有人住，它总是会让人觉得有一种阴暗跟阴凉的感觉。可能也没有开窗户，里面也都没有阳光啊，所以呢，就是很阴暗的感觉。几个男生壮着胆子拿着一把香走了进去。接下来，这个香在无风的状态之下是慢慢烧的。我相信大家都看过烧香的状态。可是这些孩子拿着那一大把香，一跨进那个房子，就看到手中的那一把香，就好像抽烟一样哦。就有人抽烟的时候，如果一大口，你就会看到那个烟滋就变得很短。对，那一大把香就突然间加速燃烧，一下就烧剩下一半，很可怕、欸。哎。然后这些男生一看到就嗯，啊哪哪啊叭把香一丢，几个人就全部跑出去了。还好这几个都没有发生什么事情嗯、哦，你怎么会想到要带香进去呢？这发生什么？这是脑袋怎么了？啊、哦，这个有些地方哈、哦，它不是我们的领域哦，没事就不要去探。那很多人会遭到一些状态。有一个人啊、哦，一个孤儿。然后呢，他的这个父亲还在的时候，是一个就 T K 了，就对了，他什么都不相信，哦、啊，不相信有什么的。结果呢，就听到人讲说，有一个房子是凶宅，假如有人进去的话，必死无疑。啊，这种传说你知道，都会越传越玄乎。哎，他还不只是进去探险，这个人呢，他的爸爸居然把房子买下来了。不要笑。其实，在我们生活当中也很多人这样，就凶宅，因为他法拍好便宜，就去买了啊、哦。当然，如果有找到真的专家，把这个怨灵啊，或者除祟啊，或是干嘛，把这个法事做干净的话，也没有什么。但是这一种玄幻的事情，谁也不知道，这都是感觉，或者你真的会撞见什么？可能呢，这个人的爸爸呢，真的命也很硬哦，所以他房子买下来住了很多年，没事。而且家里面还变得很兴旺，啊、嗯，这个家里面呢，这个子孙贤孝啊，哦、嗯，家运昌隆啊。而且呢，本来就是读书人嘛，啊、嗯，就经过了考试，各方各面的，然后就要升官了，要去当一个大官了。哎、欸，既然要当大官，又要搬到别的县市，所以他就准备要搬家了。干脆在家里面大办宴席啊、嗯，跟大家说他要走啦，哦、嗯，跟朋友们告别，办了酒席。也不知道干嘛，喝着喝着开心了，就说：“嗨，我跟你们讲，这个世界上啊，本来就没有这种什么鬼啊、什么怪啊这种事情哦、啊。大家讲的哈，都是讲的沸沸扬扬，都不是真的。你像我，现在我住这个地方，我都住这么多年了，我在买之前，人家就说那是凶宅，可是我住了以后，不但没有发生事情，什么都没有看到。”哦，连个什么怪异的现象、怪旋风哦、啊，屋子里面有东西乱跑，什么都没有，而且不但没有发生怪事，我家里还越来越顺啊，我们家生意做得越来越好，我现在还升官了，我马上就要去别的地方这个上任了哦、啊，所以这根本就不是什么凶宅，根本就是大家呢口耳相传把它传出来的哦、啊，加油添醋这些奇奇怪怪的说法都是想象的，然后我跟你讲啊，这个房子很好，很旺。那我我现在要去别的地方上任了，我搬走以后，你们爱谁住谁住不要客气啊，就跟我说你们想住就住，我也不收你房租，大家都是好朋友。不要相信那些鬼鬼怪怪的事情，我们要破除迷信。说完之后呢，哎、欸，他就很开心大家听了也是，你知道，就是、信的人信，不信的人不信。那、啊、当然，你不用钱住一个还不错的房子，而且人家家运昌隆，相信很多人会动心的，对不对？但是心里面有些人心里面可能也会心存。疑问，干嘛呢？洗脸面啊，看呢，都没带几啊。我大刚没说，吼、哦，大家心里面各怀心思。总之呢，这个人的爸爸说完这些话以后，哎、欸，吃的饱饱，就到洗手间去了。结果到了洗手间，这么多年来没有出事，就在他讲完那些豪言壮语之后，他在上厕所的时候，墙壁里面突然冒出了一个奇妙的东西。这坨东西大概有五尺多高，白色的。他一看到很惊讶，就去、是、找了一把柴刀，就一刀挥过去，把它剁成两半。可这一刀挥过去，这个东西不但没有掉地上，它居然变成两个人。他一紧张，就拿着刀朝那两个人再砍过去，这一砍变四个人。这四个人呢？就把他的刀抢下来，而且把他杀了。还不止这样，这四个人带着四把刀，冲进了正在热热闹闹的这个喜宴上面呢。然、哦、后这家人姓李，就把他们所有姓李的家族的人全部都杀了。可是其他一起来吃酒的这些朋友一点事都没有。说故事的这个李家的小孩那个时候是婴儿，所以他并没有。他在别的地方没有来参加这一场的送别宴，所以他没事。啊、哦，而且家里的奶妈听说了事情之后，就带着他逃走了，躲到别人家里面去，所以他才被单独的留下来。这也是一个凶宅的故事。哦，到底什么成因会变成凶宅？我相信原因很多，也有很多人也看过一些解释啊、哦，不一样的。那这个是跟大家分享的，这个凶宅，这个是主动去买房子的啊、哦。然后也有一些探险的人，像那个有一个地方啊、哦，我我就不要讲哪里了，因为他现在还在被使用中，我就不说了。曾经他是要祭祀一个历史名人的啊。哦然后就把它变成一个庙，但是它不像宫庙哈，它比较像是一个，比方说忠圣纪念堂，我们是纪念这个蒋介石先生的，那它其实也就像一个纪念的地方，盖在半山腰。可是因为可能中间发生很多问题吧，总之呢，它刚刚被盖起来的时候并没有完工，所以它应该是一个庙堂的感觉，比方说金黄色的砖瓦哦，这种很中国式的一般建筑，可是没有。他只盖了基座，就等于说把这个房子的样子盖出来。那有些地方甚至是只有地基，好、哦、跟这个墙柱，整个都是水泥的样子。而那个地方本来就偏僻，就是你要走山路，要特别走一条路才会到那里。山下看得到它，所以它就一直都是一个水泥状的。那久而久之，因为它停工停了很久，也没有真的有人在那里管理，它就变成了。啊、嗯，一个废墟一样的地方，久而久之，在那里也传出了一些声音啊、嗯，就开始有些人说：“哎呀，去到那个地方，在里面会听到声音啊什么的。”然后我们以前做节目，就有很多听众会投稿，果然就有听众投稿说，他们去夜游的时候，到了那个地方。为什么都要晚上去呢？我真的不懂大家是什么心理。你好不歹也在阳气中年的时候白天去看看也就罢了吧。我自己是白天有在那里看过，因为觉得哎、欸，那是一个祭祀历史名人的地方，所以白天经过的时候走过去看了一眼。那也是一样，就废弃在那里没有完工的，里面也没有在没有进一步的装潢跟整修，所以也没有看到他祭祀是什么人，但是他有血，我们看了一眼就走因为里面真的。阴阴森森的，所以就没有特别待着。可是跟我们投稿的这个朋友就说，他们在里面真的听到有人在说话的声音，所以大家吓得落荒而逃。那制作单位对这个话题当然就很感兴趣啦。哎哎，制作单位也是胆子很大然后呢，晚上的时候去探寻了这一个地方，白天就很阴森了。晚上进去的时候，刚好又在那个山里面啊，山的一个角落。风声很大，你就是会听到那个声音呼啸，仿佛在那个空间里面有人在窃窃私语。那因为有带着一个有一点本事的一个法师呢，就一起去了，然后进到那边四处探查。除了这一些呼啸的风声之外，整一个大殿里面是非常安静的。进到可以听到每一个人踩在水泥地上面的这个咔咔声，啊、哦，他就慢慢的在里面走，摄影师、工作人员，每一个人都小心翼翼的跟着这个法师，走着走着走着走到呢这个房子的正中间，等于是大殿的正中间，还没有设位子的那个地方的时候，不只是法师，所有的人都听到。交谈的声音，说些什么呢？听不太清楚，意思就是：你们怎么会来这里？总不能回话吧？我们来录营，谁<笑>有那个胆子？然后接着就直问：你们不应该在这里，你们不应该在这里，你们不应该在这里！哇，所有的人吓得，然后。法师离开前做了一些仪式，然后就回去了。怪的是，每一个人都听到了说话的声音，可是回去剪接整理袋子的时候，却什么声音都没有。嗯，还好，当时去的所有的人也不知道是不是法师有帮他们做了一些清净的这些仪式，那或者是说，其实在里面的朋友。并没有什么恶意，只是不希望大家来侵扰。那或者是本来原本要供奉的这一位历史人物，他身边的这一些护卫英兵在守卫那个地方，不希望别人来干扰。到底是什么原因？不知道。相信大家也看过很多的电影，不管是中外的啊，西方也有很多啊。就是大家会莫名其妙的就走到一个房子里面，而且呢不听劝告的说这是一个什么什么可怕的地方，可是你就是一定要去，为什么讲不听呢？节目的最后跟大家讲一个，我们曾经在香港，香港高街那边也是传说厉鬼很多，很多人都不敢在那边晚上或者是不敢去那些房子。我们的外景大队到了高街那里打听。啊、哦，听说有一个七姑还是什么吉姑，我忘了哈。七姑姑且他是七姑吧，说是通灵者，而且他可以收拾这些高阶的厉鬼们。我就不禁在想，他在那里那么多年，他怎么不去收拾呢？非要等我们外警队来的时候才收拾。总之，我们就拍了。他带了一个霹雳腰包，好像装了一些什么符篆还是干嘛的。然后外警队就拍他，大家就战战兢兢的跟在这个七姑后面。啊，走啊走啊，什么都没看到，镜头一直拍，从屋檐、屋顶啊、哦，然后横梁这样拍。突然间，七姑就说：“停！”哦，所有的人都吓得魂飞魄散的，很很安静的状况下，好，他就说了，用广东话说：“你都要鬼，这里有鬼。啊”摄影机也在拍，大家都睁大眼睛在看。他说：“唔使惊，我有办法，我有办法。”然后就从那个腰包里面摸了半天，也不知道摸出什么来，然后就在手掌心上开始画，哦，看似画太极或者是干嘛的，他就自己讲，他说：“来掌心雷，掌心雷。”然后就对着他讲的那个有鬼的地方呢，开始就是做出那个掌心雷轰轰，轰他就把手掌往那个方向一推，掌心雷砸死你，还砸死你，砸死你 ，bang bang bang bang， 他就在那里一直在演这个。然后走到那边又说：“地头妖怪，样上来，叭叭叭叭，他就一直在那里炸，炸谁你，炸谁你。”我们镜头上什么都没拍到，但是那个氛围还蛮恐怖的。等到大家拍完了，什么也没拍到，就是他自己说的。回到他的那个他的地方的时候，制作单位把一个硬碟还是什么东西忘在他那边。他们出去不到十分钟，马上回头来拿那个硬碟的时候，这个七姑就说：“么没有。”我们没有在我这里硬霸占的，然后发生的事情太好笑。接下来我们的制作人呢、喔，他也是一个，我觉得他应该有特殊体质，他很爱拍这个。我们台湾有很多这一种跟灵异相关的节目，都是他，他是开宗祖师，他身上就挂了好多链子，不同的材质，我都叫他三环教主哈，身上挂了好多东西，他就突然间 K 档哎、欸。他就突然间噔、呃，然后转圈圈，然后就是啊、呃，东西拿出来，自转转。然后那个七姑吓得要死他，他自己吓得要死。他说：“谋啊谋啊，谋拿呀、啊，怎么样怎么样的。”啊，当然后来外警队回来，我我看的那个画面我也很惊讶，他怎么突然就 key 档了？过了很多年呢，那自转才跟我说没有啦，就是吓他的，让他把东西交出来。我你那个我看到，我们全部的人吓得要命，就是、说你怎么就 key 档啊？他说他不还啊。」只好以其人之道还治其身呢、啊，就说明了这个人其实就是个江湖骗子。哈、哦，但是他那个画面真的又诡异又好笑，一直说我降山雷，砸谁嘞？我砸嘞，我砸嘞，我砸嘞，很荒谬的喜剧。哦，好，这个是我们之前去探寻鬼屋的一个状况哦。那传言多了，其实事实上那个地方搞不好早就已经连原来住在那里的先住民都搬走了。呃，我不知道后来那个地方有没有重新改建，这是我们的一个经历。所以啊，哎，不是我们的世界弄不清楚的这种很玄乎的东西啊，没事不要靠近，千万不要去试探。你试出了什么，我们也不知道。而且有些事不见得人间法可以把它怎么样。OK， 今天讲的故事就在这边告一个段落。下回我们要说什么呢？敬请期待。记得可以来投稿 FM Taiwan 投稿专区，或者是到 Apple Podcast 上面给我们评分。我们来说更好的故事，跟大家分享。然后呢，我们接下来会请一些朋友到节目当中，我们已经在安排喽，敬请期待。下次再见。